0: Salut! Sunt Ciprianu Watu și ascultați podcastul Leaders are Readers. Leaders are Readers împletește două dintre pasiunile mele, cărțile și oamenii. Mă întâlnesc aici cu oameni valoroși, care conduc alți oameni, care au rezultate, ca să discutăm despre cărțile care au influențat. Am două obiective principale. 1. Vreau să vă încurajez să citiți prin conversația noastră despre cartea care este subiectul episodului și 2. Să creez o ocazie ca voi să furați idei de la invitați care să vă ajute să deveniți lideri mai buni. Vă mulțumesc că ne ascultați! Salutare, dragii mei! Bine ați venit la un nou episod din podcastul Leaders and Readers! Invitata mea de astăzi este profesoară de matematică din 1988, din 1989 este profesoară la școala Profesor Mihai Dumitriu din Valea Lupului, o comună importantă de lângă Iași, iar de 13 ani este chiar directoarea școlii în care ea însă și-a început școala. De asemenea este coordonatorul grupului de cercetaj din Valea Lupului. Eu am cunoscut-o pe Petronela Petre acum 2 ani, când prin Asociația Ascendis am susținut o serie de cursuri pentru echipa de profesori din această școală. M-a impres- m-au impresionat două lucruri. 1. copiii din școală o iubesc pe Petronela, și doi, modul în care își conduce echipa de profesori, cu căldură, cu fermitate, inspirându-i. Petronela, ce înseamnă pentru tine leadership?
1: Leadership-ul este uh, modul în care crești tu și îi ajuți și pe alții să crească. Și uh, leadership dacă nu este unul care pleacă din exemplu personal, nu este sincer și nu are cum să dea roade. E cumva ceva născut la mine, cred. Și... Exact. Uh, Faptul că am văzut că oamenii mă apreciază pentru asta și prind curaj, m-a încurajat și pe mine. Dar lucrurile cumva eu le făceam natural, de-a lungul anilor am învățat lucruri despre management și leadership, dar cred că exemplele din jurul meu, oamenii care m-au conjurat mi-au fost mentori în... Acest proces de transformare, și atunci am putut da, și eu, altora în mod natural.
0: Uh-huh. Um, zici că e născut.
1: Uh, care,
0: care parte e născută?
1: Partea aceasta de a uh, face lucrurile cât mai bine și din dragoste pentru alții. Pentru că asta am văzut la cei care m-au crescut, la părinții mei, asta am învățat în cadrul religiei pe care o trăiesc și cred că tot ce s-a adăugat vieții mele, apoi cercetășia și voluntariatul au venit tocmai să dezvolte această latură de a te pune în slujba altora uh, pentru a face sau ca să-l citesc pe tatăl meu, să-l lași frumos în urmă.
0: Uh-huh. Uite, să leagă citatul ăsta de cartea pe care, despre care urmează să discutăm. Um, înțeleg că ai învățat leadership-ul făcând lucruri de la părinți um, altfel
1: Uh, am trecut prin uh, multe <laughs> școli, cursuri Am uh, făcut uh, o școală foarte bună De management și leadership școlar uh, în Polonia mm-hmm. Cu asociația, um, prin, prin ordinul iezuiților uh, mm-hmm. Dar eram uh, eu și colega mea din România eram singurele care nu veneam din școli uh, catolice, de, patronate de biserică, iar colega mea Curme era profesor de religie și este continuare profesor de religie ortodoxă. Mm-hmm. Dar uh, pedagogia ignațiană, uh, la fel, te învață să te, uh, te pui în slujba celorlalți, să. F- m- îi ajuți și să crești continuu. Și deviza școlii la momentul respectiv era mereu mai bun. Deviza pedagogiei ignatiane și a ordenului Iezuițului este magis, care în limba latină înseamnă tot mai bun, mai mult, în, mereu, la, dar în sensul acesta de creștere calitativă. Și dacă în fiecare zi faci ceva tu pentru a deveni puțin mai bun, atunci și lumea în jurul tău se schimbă. Iar uh, acum uh, 11 ani, când a venit cercetă și ea, cred că sunt mai mult de 11 da. ani, uh, în, în viața mea, uh, cu deviza să lăsăm lumea un pic mai bună decât am găsit-o, am zis că nu se poate. <laughs> Toate așa <laughs> converg spre iri. același lucru, dar cred că. Ăsta ar trebui să fie scopul vieții fiecăruia dintre noi, să devenim puțin mai buni, să creștem în fiecare zi și atunci lumea devine un un loc mai mai bun pentru fiecare. Cred că lipsa egoismului sau înfrânarea egoismului, pentru că fiecare dintre noi are o latură egoistă, un filon și de autoconservare, dar dacă reușești să treci peste uh, privirea spre tine și să o îndrepți spre ceilalți, la, în, le spun și colegilor mei, la, în engleză este de la mi să-l răstorni și să devină we. Deci e foarte fain și vizual. Atunci deja perspectiva se schimbă și se schimbă sensul pe care îl dai vieții tale. Uh-huh. Și am avut experiențe care mi-au dovedit că omului îi sunt suficiente lucruri puține pentru a fi cu adevărat fericit dacă știi să îți stabilești valorile foarte bine. Pentru că de de aici, de la valori, dacă pleci, te-ai definit foarte bine, știi ce te motivează, ce te mână în luptă, cum ar spune predecesorii noștri, atunci ar fi mai simplu. Dar dacă ne concentrăm pe lucruri materiale, că o să fiu bine dacă o să am o casă cu cinci camere, că o să am mașină de nu știu care, că atunci când o să-mi fac vacanța aia, atunci o să fiu fericit. Mereu o să fie un lucru pe care nu o să-l putem atinge sau o să fie ceva mai mult Și am reușit să ne construim o viață nefericită și dacă noi suntem nefericiți, cu siguranță asta dăm și celorlalți. Dar dacă reușim să stabilim lucrurile importante și să ne dăm seama că materialul, da, e necesar în măsura în care să-ți ofere un confort pentru viața ta și să nu te zbați, da, pentru că am trăit și perioada comunistă când toată viața era în jurul procurării alimentelor sau bunilor de bază. Ieșeam din liceu și mă așezam la un rând. Nu știam ce e, se de la rândul respectiv, dar mă așezam. Și, da? Veneam cu două pachete de șervețele și eram super fericită. da. asta era.
0: Mai știu copiii din școală, școala e gimnazială, clasele 1-8 plus uh, grădiniță. Mai știu... Știu ceva copii copiii din școala dumneavoastră despre vremurile astea care au trecut acum 30 uh, de ani?
1: Nu cred că știu foarte multe. Doar în măsura în care le povestesc uh, ai lor, uh, cred că nu neapărat trebuie să știe lucrurile astea. Pentru că uh, ei consideră... Unii spun așa că, uh, că voi nu știți să apreciați ce, ce aveți și că ar trebui să trăiți, să fi trăiți ce... Am trăit noi. Nu nu cred că e un un mod corect de a pune problema, dar dacă copiii trebuie să ducă o viață fericită, însă să știe să fie recunoscători pentru ceea ce primesc, că nu li se pară că totul li se cuvine și ei pot face orice că lucrurile acelea le au. Adică trebuie să fie conștienți și părinții cred că ar fi cinstit atunci când au probleme, să le spună copiilor că au probleme, bine, fără să i împovăreze cu lipsurile care există, dar la fel să nu considere că dacă un copil a visat ceva, în secunda următoare trebuie să îi pună în față lucrurile acelea, ce ar trebui să vadă dacă ce își dorește copilul, e o nevoie, e un moft, dacă peste două zile mai vrea copilul ăla sau între timp a apărut o altă modă, să, dacă un copil își dorește ceva foarte da. mult să vadă cum ar putea și el să economisească sau să contribuie la, dacă este vorba de ceva material, iar dacă este vorba de muncă, atunci să sprijine copilul pentru că uh, un copil trebuie deprins cu munca pe puterile lui de mic pentru a fi un adult care uh, va avea succes. Dacă unui copil îi dai totul de gata și spui că lasă că o să fac eu în locul lui, că o să aibă timp când o să fie adult, ajunge un adult da, căruia îi creezi un handicap de start și te poți și lăuda dacă ai fost un părinte bun, <laughs> eventual cum. Da, Parc.
0: și crede că totul îi se cuvine, că totul vine ușor și nu are capacitatea asta de a persevera și de a trece de toate adversitățile pentru a obține lucrurile de care are nevoie, pe care și le dorește.
1: Sigur, ar, ar, mi se pare firesc, că adică, nu exploatezi copilul, chiar dacă alor mei le spun că Bine, le spuneam când le aveam pe aici mai aproape. Că, du-te și fă aia, că de aia te-am, te-am făcut. Sau aveam zile de când nu voiam să spăl vasele, întrebam în cât suntem. Și în zilele pare spăla fica mea vasele și băiatul în zilele îmi pare.
0: și asta. Da. Idee. mai da. devreme de, de faptul că dacă stabilești foarte clar valorile Care sunt șansele să mergi în direcția potrivită? Care sunt valorile pe care le aveți?
1: Sunt, în primul rând, valorile creștine și cea mai mare este iubirea. Și dacă iubești ceva pe cineva, atunci lucrurile cred că decurg. Din iubire vei respecta, vei fi cinstit, uh, muncești, respecti legile, pentru că și aici era vorba despre. Uh, da, chiar.
0: De cezarului. Al cezarului.
1: Al... Da, Da, din uh, lectura de duminică din Evanghelie. Deci cezarul cea, cezarului respectă legile omenești, evident, fără să-ți încalci principiile pe care le ai, cred că aici intervine, poate odată o ruptură dacă ceea ce trebuie să faci prin natura meseriei sau nu știu ce ți se întâmplă, încalcă valorile principale, pietrele pe care clădești totul. Și atunci, deja nu mai poți să urmărești, să să urmezi legile umane. Atunci, cred că este momentul în care trebuie să-ți asculți conștiința și să spui stop, astea nu le pot face. Contravin credinței mele și valorilor mele, principiilor morale pe care le am. Și atunci pot să, zic eu că e momentul în care poți să schimbi și să alegi o, o anumită parte. Dar sper să nu fi puși în uh, postura de a trece prin astfel de... Ce principiu
0: n-ați încălcat niciodată? Când v-ați răzvrăti?
1: Uh, n-aș face rău. Nu... Am făcut, evident, rău. Dar nu a fost vreodată un lucru pe care să-l fac voit. Evident, de-a lungul anilor au fost tot felul de momente, dar nu mi-am propus niciodată să păstrez ranchiună, să mă răzbun, să aștept momentul în care cineva mi-ajunge la mână, cum se spune, să-l prinde la cotitoră și atunci o să-l faultez. Deci lucrurile acestea de păstrat supărare și de plătit polițe. Asta nu. Da, e un lucru pe care nu-l, nu-l fac și cred că toate supărările și mâniile astea ținute de-a lungul anilor încarcă de fapt pe cel care le duce.
0: Da, da, și pe tine te afectează, de fapt.
1: Da, pentru că celălalt poate a trecut, a uitat, nu mai contează, iar tu ai stat în supărarea și în mânia aceea. Mulți ani era o pildă cu, da, pentru toate supărările, să pui în raniță câte un măr sau o roșie. Și, da, în momentul în care te supărai, mai prea o roșie în, în spate. Și trecea timpul și roșiile se stricau. Și tu uitai, de fapt, pentru ce le-ai pus acolo, dar mirosul și stricăciunea era. Cam așa, cred că e și cu supărările și cu mâniile și cu emoțiile, dar nu nu emoții negative. Sunt lucrurile rele acestea pe care le le putem aduna și le ținem. Nu degeaba se spune că, da, uitarea, iertarea este prima dată pentru tine și apoi pentru celălalt fac bine iar momentul în care se întâmplă lucruri bune, se degajă chimic, nu? Vorbesc cu un medic La f- ca formare, se degajă în organism substanțe care te fac să te simți bine, numai dacă vezi binele și atunci, da, da cred că e lucrul pe care ar trebui să-l facem mm-hmm. cu toții.
0: Ai o echipă foarte faină în școală, i-am cunoscut pe mare parte dintre colegii tăi. Um, să uit la tine um, îți urmează exemplu o parte dintre ei um, de ce te urmează oamenii ăștia?
1: Uh, ar trebui să întrebăm <laughs> de ce mă urmează. <laughs> uh, um, îi, îi ajut să crească. Cred. Ăsta este moment pentru că mă întreabă Anul ăsta mi-au venit foarte mulți oameni noi în școală, învățători, educatoare și mă întrebau cum e domnul, cum e doamna. am spus că eu știu că sunt foarte buni și dacă nu sunt în momentul ăsta foarte buni, vor fi că îi ajutăm să se dezvolte, să crească și dacă se greșește un lucru pe care îl facem, învățăm din greșeli testăm lucrurile, încercăm lucruri noi. Și acum, în perioada aceasta, suntem în scenariu roșu și facem ore online. I-am admirat pe colegii mei de toate vârstele care au făcut acum, pentru prima dată, poate o oră în direct. Pentru că în primăvară am făcut la unele discipline ore în sistem sincron și altele au fost asincroni. Adică, și am lăsat adică. pe cei care nu erau foarte confortabili cu tehnica, au folosit tot felul de metode, inclusiv trimis materiale în format fizic copiilor. Dar acum am pregătit terenul, am tot spus că, uite, asta vom folosi, cine are nevoie, hai să învățăm tutoriale, colegi care s-au ajutat unii pe alții și avem, iată, a doua săptămână suntem și lucrurile merg foarte bine, dar inclusiv la mine vin și spun, m-ajutați să fac asta, cum nu e frica aceea că, vai de mine, nu știu și ce o să-mi facă doamna director, că o să mă certe. E lucrul ăsta de echipă, adică S-ar putea unii care vin din alt mediu să nu fie con- foarte obișnuiți cu director la care ușa să deschisă tot timpul, dar nu ca să-i verific, ci ca să D-na. favorizez contactul lor cu, da, cu, cu mine. Uh, e uh, uh, da vin așa un pic, uh, nu, nu știu cum să o ia. Chiar e pe bune se întâmplă da, și, um, um, și au și spus uh, unii oameni după cu minunat de anul trecut cu tine, că wow, în școală, n-am mai auzit să se facă așa ceva în școală, că numai prin corporații se fac <laughs> da? Sunt, uh, în, în școală aici încercăm lucrurile uh, să le facem cât mai bine posibil Uite cât ne, ne stă nouă în, în putere
0: un alt lucru pe care l-am observat, țin minte, atunci când am fost prima oară la voi la școală, mi-a arătat o parte din sale de clasă, laboratorul de informatică și într-o clasă, era ora 12, pe parte, într-o clasă erau niște copii care așteptau să înceapă ora de dans sau ceva. Și atunci când a intrat în, în clasă, copiii au fost foarte... Natural, spontan, n-au avut nicio reacție specială. Adică ca nu se l-a tem l-a. de mine, nu? Adică nu le-a fost frică de tine. <laughs> și uimit chestia asta, pentru că eu țin minte... Bine, eu am terminat școala gimnazială cu mii de ani. Um, dar nouă era frică de director. Adică directorul școlii era bau-bau. Ne ridicam în picioare, înghețam și așteptam să treacă momentul ăsta. Și... Bine, n-am mai fost eu de mult într-o școală gimnazială, dar foarte mult m-a impresionat lucrul ăsta, faptul că copiii de pe un cineva apropiat, nu le teamă deloc și au fost foarte deschiși și zâmbitori în discuția cu tine.
1: Mie mi se pare firesc să fie așa, adică Câteodată mai sunt folosită pe post de baubau, că mai <laughs> sunt adusă adus câte unii copii care eu știu ce au făcut, da, și atunci îmi spun colegii mei că uite, vreau să-l aduc la tine Adel, dar stai să mi-au fața aia. potrivită, dar cu copiii am o relație corectă, pentru că chiar dacă sunt așa apropiată, nu se tem de mine, dar ne respectăm. Niciodată nu am avut probleme disciplinare cu un copil care să vină la mine și să facă, eu știu, ce mai arată prin presă că fac copiii. Adică cei mai șturlubatici din școală sunt sfinți în comparație cu ce auzim prin alte părți, dar asta pentru că Nu ne-am pus niciodată problema dacă un copil face un lucru că este rău, ci ne uităm ce a determinat comportamentul acela la copil. Sigur, e o manifestare, e o frustrare din cauza a ceva ce se întâmplă și ne uităm. E totul în regulă la copilul acela acasă, părinții... Am aflat că sunt părinți în divorț, că a plecat unul dintre părinți, că s-a născut un frate sau soră mai mică, că-i bunica bolnavă sau tot felul de chestii. Sau Avem copii care vin câteodată la școală foarte tulburați că le-a murit animăluțul pe care îl creșteau. Și da, suntem empatici. Copilul acela este tratat ca cineva care a pierdut pe cineva foarte drag atunci nu putem să trecem peste sentimente. Colegii sunt tratați la fel. Dacă un coleg are o problemă, este înțeles, trebuie să plece mai devreme, nu se simte bine, are nu știu ce necază acasă. Și atunci comportamentul acesta față de colegi se răsfrânge și asupra copiilor. Dacă eu aș fi un director care aș primi încruntată pe colegi, aș stipa la ei, Doamne ferește, da? Deci,
0: prin reducere la absurd.
1: Prin reducere la absurd, să presupunem, dacă tot profesor de mate. <laughs> da? Evident că ei, poate unii mai puternici, ar, ar imediat ar la adresa mea, dar alții s-ar duce în clasă și ar răsfrânge asupra copilor toate frustrările adunate din relația defectoasă cu directorul. În în toamna asta am avut o perioadă în care nu am gestionat foarte bine, a fost stresul foarte mare pentru începerea anului școlar, cu multă presiune, cu schimbări care veneau cu incertitudine pe partea legislativă pe lipsă de sprijin din partea uh, modul în care s-au organizat uh, de la minister, cumva în jos, din partea uh, locală, uh, cât s-a putut, da? deci chiar s-a străduit uh, uh, consiliul local, primăria să ne ajute uh, cât, cât au, le-a stat în, în putere, au investit foarte mult în lua tablete ca să putem începe școala bine, însă eu nu reușeam să fac toate lucrurile bine și din cauza asta nu am fost foarte echilibrată. Și am avut o două zile în care am, mi-am dat seama că vorbesc pe un ton poate mai puțin potrivit cu unii dintre colegi, din fericire mi-au spus și după aia am stat vreo două zile închisă în birou, interacționând cât de puțin am putut cu ei, tocmai ca să nu dau nei, din ne-i, ce aveam eu ne-i. rău. Și ei au respectat lucrul ăsta. Au, au înțeles, mai ales cei care mă știu de mai mult timp, cred că a fost puțin derutant pentru cei noi și destul de mulți, am vreo 12 colegi noi anul ăsta. Însă, cred că așa încet, încet, încet și... Fac și ei imaginea corectă despre relațiile dintre noi, am evaluat prima săptămână de lucru online și nu a fost atâta cât să... Știu eu cum a mers, pentru că am și alte canale ca să aflu lucrurile, dar a fost pentru ei un moment de reflexie. Care a fost cel mai bun lucru care le s-a întâmplat săptămâna trecută? Ce au reușit să învețe dintr-o listă dată și puteau să completeze? Ce ar vrea să mai învețe? Și atunci, ei când și-au pus întrebările astea, și-au clarificat niște lucruri, și-au dat seama că au făcut lucruri bune, și au, au avut momente de alea de luminare în care, da, și ce au scris că vor să facă, să învețe săptămâna asta, azi e miercuri și deja le-au pus în practică. Deci no. lucruri pe care vineri, din sâmbătă, le-au scris că le vor, vor să le învețe, deja le-au aplicat până săptămâna asta, ori au învățat singuri, au, au mers la colegii care știau deja. Și e o creștere foarte, foarte mare. Sper să-și dea seama, eu le-a spus că sunt recunoscătoare pentru ce colectiv am și că sunt foarte mândră de ei. Și cred că asta ne lipsește nouă. Baterea aia pe umăr că ai făcut treabă bună, din când când, măcar singur să să, să facem asta. Dar să,
0: recuno- să ne recunoaștem noi nouă faptul că ne-a reușit un lucru.
1: Da, pentru că suntem atât de concentrați pe ce nu merge bine și pe... suntem croiți să fim critici, să vedem punctele negre de pe foaia albă. Da, uh, și atunci. Uh, și, și le, <laughs> le. avem nevoie de moda- momente de astea de celebrare, de recunoaștere de clarificare, pentru că dacă ți-ai pus o întrebare, la, o să răspunzi la ea, o să răspundă alții, creem momente de acestea de împărtășire între noi și grupul de WhatsApp pe care l am cu colegii mei este unul de comunicare și de învățare. Nu e de acela în care ne trimitem floricele și pisicuțe și cești cu cafea. Am fost într-un astfel de grup. Și al, al unor directori. Asta e culmea. Și primeam în fiecare dimineață o poză cu o zi bună și cu ceașcă adică de cafea cu floricele. Și după ce am primit chestia asta vreo lună de zile și intrasem de acum în pandemie și tot primeam așa ceva, am zis că sunt recunoscătoare pentru tot ce îmi dați aici, dar parcă aș vrea să Împărtășim să și să, să ne folosească, să învățăm unii de la alții. Da. Eu știu, ai de făcut o hârtie de astăzi pe ieri. Și da. e, uh, hai să vedem un model măcar. sau Uite, eu problema asta o am. Tu ai întâmpinat-o da, cumva? Ai, ce dintre rezolvare dintre. ai avea? Că chiar un grup de lucru să fie. Că de floricele și pisicuțe le găsesc când am nevoie oriunde. Nu? Na, deci... am
0: am câți dintre, din experiența dumneavoastră, cam câți dintre directorii de școli din România vă seamănă?
1: Din ce în ce mai mulți.
0: Ah, fain da. fain răspuns. Da, din
1: ce în ce mai mulți, pentru că sunt în comunități de directori. Am absolvit Academia de Leadership și Management Școlar al Asociației Valori pentru Educație. Okay. În prima promoție. Între timp am mai terminat o serie și, deci, suntem de acolo 80 de directori. Ei au făcut uh, și clasare de școli, în care sunt 114 școli, cred, erau ultima dată. Deci, măcar oamenii ăștia sunt uh, într-o comunitate de sprijin, de învățare uh, și uh, de încurajare a leadershipului. Uh, și da. m-am convins uh, că în învățământ, în educație Sunt din ce în ce mai mulți oameni Care uh, generează schimbarea După ce au trecut de faza de uh, bodogănit de, de,
0: valea plângerii.
1: de valea plângerii De vai de mine și de mine ce milă mea de mine Că uite nu vor ăștia să ne facă Dar au trecut la lucru și... E
0: greu să schimb direcția unei școli, adică um,
1: uh. ești
0: singurul, directorul e singurul care de obicei e inclus în programele astea, învață,
1: Dacă se directorul în oameni
0: care îi seamănă și apoi se întoarce la școală unde o parte dintre profesori din echipă sunt mai deschiși, unii mai, um, nu știu, mai blocați în trecut. Uh. Cât e greu e să schimb direcția uh.
1: școlii? întotdeauna oamenii își doresc să crească, vor să, să fie mai bine. Schimbarea poate fi, însă, într-adevăr foarte dureroasă. Dar lângă mine au venit destul de repede oameni. Bine, schimbarea nu s-a întâmplat acum. Eu am intrat în academie dând un, atâtea probe în, cât poate nu dau unii pentru angajare la, nu știu ce firmă, să o conducă. Da? Și cu test de inteligență emoțională și test scris și interviu, și... dar m-am dus atât de sigură pe mine. Erau 30 de locuri, după aceea s-au mai suplimentat, au luat și din mediul privat, directori, și când m-am dus la interviu, eu m-am dus, de fapt, cu gândul că mă duc să-i cunosc pe ceilalți 29 care vor fi admiși. Nu m-am dus ca să, să nu iau interviu. Și cred că atitudinea asta de siguranță, sper că nu a sezat-o nimeni ca fiind de, de infatuare, cred că a convins și, și am fost primită și schimbarea nu se întâmplă deodată și a durat un an și jumătate cursul acesta. O dată pe, pe lună mergeam pentru un weekend întreg la București, unde uh, ne trăinuiam cu oameni care veneau din medii foarte variate, din business de foarte multe ori, din mediul bancar, din uh, traineri uh, din firme acreditate și care lucrau cu, uh, și în străinătate și cu firme mari de la noi. Și am învățat de la cei mai buni. Și dacă avem o nevoie, uh, Ave ne ajută să răspundem la ea. Și acum, în fiecare marți, există Edul Leaders Stock, în care mm-hmm. sunt invitați uh, oameni care să ne, ne ajute pe o problemă, despre motivarea oamenilor, despre lucru cu echipele la distanță. A fost în primăvară. Mm-hmm. Și tot felul de lucruri cu cei mai buni din domeniu. Și faptul că ai, oameni la care să apelezi, să spui că, uite, eu am problema asta, cum eu să abordăm?
0: Aștept mă peste dificultățile.
1: Da, te ajută să, să crești. Iar în școală, oamenii se raliază dacă văd că e de bine. Uh-huh. Sunt câțiva care niciodată nu vor merge mai departe, dar văzându-se izolați de restul oamenilor, ajung să măcar să nu mai pună piedici. Dar am avut uh, marea surpriză de, da? de la oameni care spuneam eu că nu o să-i uh, am niciodată în uh, val. Uh, în momentul în care au fost întrebați despre lucrurile pe care le apreciază uh, și uh, așa în școală, au scos la lumină toate lucrurile bune pe care le-au primit de-a lungul anilor și pe care eu nici măcar nu le-am considerat că ar fi ceva de luat în considerare considerare și că ar fi făcut un efort. Adică mi se păreau lucruri a priorice. Le ai pe acelea, după aceea poți să mai faci altceva. De exemplu, dotarea cu tehnică a claselor. Fiecare om are laptopul lui, videoproiector în clasă, ai conexiune la internet... ai acces la uh, copiator, consumabile vin de la școală. Adică mi se da, pare firesc că oamenii să nu trebuiască să fure de acasă, să aducă la școală. Chestia asta, uh, că, uh, da, că trebuie să te gospodărești din clasă la tine. Nu e chiar așa, adică lucrurile basic trebuie să fie acolo și după aceea poți să ceri mai mult, ca și uh, modul în care arată școala. Un copil trebuie primit într-un mediu prietenos, să fie cald, să fie curat, să aibă lumină, să aibă tot ce trebuie și apoi să învețe. Da? Deci îi dai Același și ceri. E,
0: e valabil și pentru profesori.
1: Evident, da? Deci și, dar și asta mă întorc că colegi despre care eu consideram că zică contra, de fapt, ăla era temperamentul lor. sau erau purtătorii de pălării negre (laughs) și vedeau tot ce ce nu mergea bine dar în același timp ei au apreciat și au văzut toate lucrurile bune care care s-au întâmplat și pentru care nu nu neapărat consideram eu că ar trebui să spună, să să laude dar a, a fost o surpriză plăcută iar oamenii care au venit la școala Valea Lupului anul ăsta au luat posturi după ce au dat concurs la nivel județean. M-au sunat doamnele din inspectorat și mi-au spus că s-au bătut pe posturile de la Valea Lupului. Adică au luat Valea Lupului înaintea posturilor Priorita. din Iași la unele discipline. Wow. Pentru că s-a dus vestea că la Valea Lupului se fac lucruri, dar nu le fac eu, le facem împreună. Oamenii sunt încurajați să încerce, să experimenteze, mm-hmm. să facă lucrurile. Dacă au o idee, creăm contextul ca ideea să prindă viață. De asta, cumva, cred că e bine și nu vrem să ne fie frică unii de alții, da, dar nici copiilor când intră directorul mm-hmm. în, în clasă, nici colegilor, când, profesorilor când intră în școală da, să nu se teamă oare în ce îl găsesc astăzi pe director uh-huh. uh, și atunci cred că e punctul de la care poți construi pentru că pe frică nu construiești învățare, Niciodată. nu construiești dezvoltare. Nu poți să Niciodată. de la un copil care se teme, cărui este frică să-l deschidă gura pentru că o să fie ironizat pentru că n-a spus răspunsul din carte, cred că, mm-hmm. da, dacă distrugem frica aceasta, atunci putem să clădim relații și să fa- avem învățare din partea tuturor.
0: Mm-hmm. Um, o grămadă de lucruri fine faceți. Um, vi s-a întâmplat să faceți vreo greșeală mare?
1: Uh, evident că facem greșeli Planificăm lucruri în momentul în care nu este Sau nu le planificăm suficient da? ne-am, ne-am dorit să se întâmple unele lucruri Dar nu le-am pregătit destul Sau, uh, da, cred, cred că ăsta e lucru Că încerci să faci ceva uh, ori la scară mare Și atunci așa. dai, uh, da, obții așa unește eșec răsunător. <laughs> uh, și am învățat de la australienii la Education Makers, care au fost parteneri în cursul pe care l-am ținut la Academie, că să, să, faci, să testezi, să lucrezi uh-huh. la scară mică și dacă merge, atunci să scalezi drumul la proiect, și da. să dai drumul la, la proiectul uh-huh. mare, că dacă da, se poate întâmpla să-ți iasă din prima, cum, da. uh, cumva ne-ai ieșit nouă loc. la toată școala citește, da, da. a citit toată școala. Dar dacă încercam să băgăm toată școală citește Și de fapt că îmi spunea un director Că la liceul Racoviță n-a fi mers niciodată chestia asta Că îmi spunea e, nu știu care profesor Care pregătește pentru Olimpiadă Lasă-mă tu pe mine cu lectura 10-15 minute, minute Că eu am de lucrat nu știu ce teoremă acolo Pe când la noi a fost construit așa pe nevoia școlii Și a, a ieșit proiectul Cu toată școala citește Dar puteam să Avem un Eșec Major Cu câte un proiect Și poate unele lucruri Poate am încercat să le facem Și nu a fost momentul să se întâmple Dar am învățat și eu să nu iau în tragic Ci să Aștept să să se creeze contextul potrivit
0: Ce îți recomanda Unui manager tânăr unui director de școală tânăr la început de carieră într-o școală nu știu, mai defavorizată, să spunem.
1: Să vadă exact de la ce pornește, să-și adune oamenii lângă el și să stabilească împreună unde vor să ajungă, să-și adune comunitatea lângă ei Pentru că un lucru care pe noi ne-a ajutat a fost comunitatea și dacă își formează echipa să lucreze în folosul tuturor. Deci Dacă cineva va fi director pentru că își dorește el funcția ca nu știu ce realizare, atunci îl anunță cu mult regret. Că un director uh, poate lua salariu mai mic decât uh, colegii lui, că este primul care încasează uh, băbănace de la absolut toată lumea uh, și că nu e mare chestie să fii director dacă o faci pentru funcție. Dacă însă vrei să fii director pentru a Aveau un impact asupra școlii și copiilor din școala respectivă, a comunității, atunci pe asta se poate construi. Uh-huh. Și să înveți, pentru că lucrurile nu se mișcă, da, deci tal, că ești talentat la a fi director, da, poate eu o sămânță, da, să bun în comunicarea cu oamenii, să ai carismă, dar sunt lucruri pe care trebuie să le înveți și e foarte multă muncă. Adică trebuie să fi dispus să te ham la multă muncă și uneori să renunți la lucrurile pe care le-ai face pentru tine. Eu am reușit acum să fac așa un echilibru și să mai las câteodată lucrurile, să nu le fac poate la timp sau cât de bine mi-aș dori pentru că mi-am dat seama că dacă mă epuizez nu mai sunt bună pentru absolut nimeni, nici pentru mine și nici pentru ceilalți. În fine, organismul meu mi-a dat semnale în ultimii ani și mi-am propus să-l ascult.
0: am cerut să-mi, să-mi recomandați o, o carte despre care să discutăm astăzi. Mi-ați recomandat Omul în căutarea sensului vieții, de Victor Frankl. De ce ați ales cartea asta?
1: Um, a fost o carte care a intrat în lista mea de lectorii anul trecut. Am citit-o în vara lui 2019 la recomandarea ficei mele și m-am întors la ea în primăvară, în momentul în care am intrat în pandemie, pentru că aveam nevoie de ceva care să-mi spună că ceea ce se întâmplă rău în jur nu este definitoriu. Uh, nu putem lăsa răul din jurul nostru să ne controleze, ci trebuie să vedem noi cum uh, reacționăm la uh-huh. ce ni se întâmplă. Pentru că am avut un moment de anxietate, uh, dat de mass media pe care o, am urmărit-o vreo câteva zile. Așa probabil și era grija pentru nora mea care este medic și era în prima linie dar da, mă îngrijoram pentru sistemul sanitar pentru că vedeam că nu au cele trebuie ca să fie protejați mm-hmm. și am avut așa o imagine apocaliptică cu sistemul sanitar pe care îl știm intrând cu toții și intrând în colaps și atunci ce se va întâmpla cu, cu restul lumii. Veneau și știrile dinspre Italia, cu ce se întâmpla acolo și uh, atunci m-am întors la cartea asta și am pus pauză pe mass media am recitit câteva capitole și m-am întrebat care e sensul vieții mele, ce îmi doresc eu de la viața asta, și um, mi-am spus că sunt lucruri pe care eu nu le pot controla. Mm-hmm. Și din nou am credințat lui Dumnezeu, cum fac în momentele dificile. Mi-am dat seama de multe ori că uh, degeaba îmi fac eu griji pentru unele lucruri, pentru că nu-mi stau. Sunt unele lucruri pe care le pot controla fizic omenește și altele care nu stau în puterea mea
0: și e fain să te prinzi care și cum sunt da, nu
1: e chiar simplu Dar cu vârsta Mai, mai înveți da, Deci de e un avantaj pe care încep să-l am
0: Mi-am notat Un fragment din carte Spune Victor Frankel Că sunt trei căi principale De a ajunge la sens în viață 1, înfăptuind ceva Realizând o operă, o misiune Doi, trăind o experiență A binelui, a frumosului Sau trei Prin atitudinea pe care o avem în ciuda adversităților sau suferințelor de neschimbat prin care trecem.
1: Da, munca, iubirea, curajul.
0: Adică, din tot ce mi-ați povestit până acum, ați înfăptuit multe lucruri. Ați vă... n v-ați dus la capăt misiunea pentru că încă continuați să faceți asta, dar vă regăsesc în, în ce spune Victor Frankl.
1: Cred că sunt mulți oameni care reușesc să-și definească de ceul. Și am citit destul de mult despre motivația adulților... Cei care consideră că banii îi fac pe oameni, de exemplu, să lucreze mai bine, uh-huh. au ajuns la concluzia că nu. E deloc asta, ci relațiile, ci mediul în care simt ei că se pot dezvolta, unde sunt valorizați uh-huh. mai degrabă Autonomia, și, da, deci companiile au schimbat în ultimii ani cei care au, au, sunt apreciați ca buni angajatori. Mm-hmm. Nu mai merg pe beneficiile acestea materiale, ci pe e, ceea ce îi face pe oameni să simtă că viața lor are sens mm-hmm. acolo unde, mm-hmm. unde este. Și da, Daniel
0: Pink sumarizează toate teoriile. astea. Da, da în drive. Autonomie, mastery in purpose, autonomie, posibilitatea de a te dezvolta mm-hmm. profesional și scopul. Da, revenim da. tot aici la scop.
1: Da, și cumva așa sunt multe cărți de dezvoltare personală sau din ultima vreme care pun accent pe DC-ul fiecăruia și pe Simon Sigmund, că îl ascult în intervențiile lui, îl urmăresc și ceea ce te face să fii fericit cu adevărat E să simți că viața ta e împlinită prin lucrurile pe care le, le faci, iar oamenii, chiar dacă nu pot ei face lucruri mari, bune, singuri, se simt bine asociându-se unei fapte bune. Da? Sau sunt unii care prin simplu, fapt pe paginile de socializare, că dau un like sau un share la un lucru, consider că ei au făcut un lucru bun. <laughs> și, și, da, sau faptul că au apreciat un, da, o faptă bună, îl urmăresc pe Bogdan Tănase, da, cu casa share, așa, de-a lungul anilor și Văd că sunt foarte mulți care doar atât dau. Dacă toți oamenii care îl urmăresc pe el ar dona, ar da măcar un, un SMS, euro like. un, un euro de like sau 2 euro pe lună, cât este un, un SMS. Uh, S-ar schimba mult mai mult, pentru că el muncește fantastic. Nor, dar dar și o
0: putere de sacrificiu. Da, îl,
1: îl, îl admir pe, pe Bogdan, cred că e așa o relație ne, ne știm. <laughs> <laughs> și și fizic ne, e, da, de, ne, ne știm un <laughs> ne-am întâlnit în câteva momente și cât am putut cu cerceta și am ajutat la primele lui proiecte chiar, cred că era mm-hmm. la casa a doua sau la a treia când am contribuit și, și altfel. Dar mă întorc la lucrul acesta că atunci la când faci bine, anială, când nu, se întâmplă bine. bine, te ajută să te simți bine și simți că, uite, da, are sens ceea ce fac eu sau alegerea pe care, pe care am luat-o.
0: Da, citeam zilele trecute un studiu de la Facultatea de Medicină de la Yale, care au demonstrat că, făcând lucruri bune și ajutându-i pe ceilalți, tu ai o stare de bine. Și asta contribuie mult la, la scăderea stresului la cronic la care suntem supuși. Uh,
1: cred că sinecă are așa un... Uh, un fragment, nu știu dacă e dintr-un conferință TED sau din altă parte, în care spune despre uh, starea de bine pe care ți-o da atunci când faci bine, când uh, ești uh, tu cel care primești binele și cel care vede că s-a da. făcut binele. Da? Deci e, e o relație în, în lanț uh, care se... ajută pe toți. Da, da, dar ajută și... E
0: da, mă, mă întrebam acum, oare... Uh, văd accentul ăsta pe, pe descoperirea DC-ului la Victor Frankl. Oare um, Sinek nu l-a luat de aici? Uh. că Sinek, eu l-admir foarte mult pe sinec. E un comunicator foarte bun, un om de marketing foarte bun. Uh, mie mi se pare că, citind cartea asta, tot am găsit o grămadă de idei care apar și în Sinek nu e așa?
1: Uh, e un lucru real, dar trebuie să ne întrebăm dacă oamenii au, au citit toate lucrurile astea
0: <laughs> <și> <laughs> le-au, uh,
1: sau le-au descoperit, le-au uh, intrinsec uh, și simt că lor le-a făcut bine și atunci împărtășesc mm-hmm. cu alții. Uh, și cred că e bine că apar oameni care sunt la modă și... Uh, Predică Practic, aceleași exact. lucruri bune okay. Pentru că nu știu câte lume ajunge așa, la, așa, la un psiholog da, care, sau eu știu, care a citit despre logoterapie uh-huh. Și da, dacă oricine care iese și spune un lucru Care are impact
0: și îi ajută pozitiv pe ceilalți, îi
1: ajută pe ceilalți să e fie binecuvântat
0: bine. <laughs> Așa Uh, mi-am notat, uh, îmi place că Frankl îl citează pe Nietzsche Spunând uh-huh. că cel care are un D.C. pentru care să trăiască Poate îndura aproape orice Și asta e Ideea a Unei mari părți din carte Care descrie Detenția Nu știu cum să-i spun La Auschwitz și la Dachau a lui Viktor Frankl și îți minte că la un moment dat spune că atunci când îi simțeau pe ceilalți că renunță, că nu mai au niciun scop în viață, știau că într-o zi, două, o să moară.
1: Când, când cineva și a-și fuma a-și... țigările. Exact. exact da? că era semn că, că a renunțat da? la, la credință și la, că are puterea să, să suporte până la capăt. Da, cred că, da, și, și mai este fragmentul în care cineva spunea că, că până la Crăciun sau după Crăciun o să fie pace. Uh-huh, uh-huh. Și era setat, puterile lui erau până la Crăciun și nu s-a întâmplat atunci, s-a întâmplat în mai uh-huh. și a murit imediat după, după Crăciun. Crăciun. Deci, cred că, da, așteptările astea, tocmai ce spuneam, că și în viața noastră ne spunem că o să fiu fericit când o să mă căsătoresc, o să fiu fericit după ce... Da, dacă de îți spui... Să-mi o să miau iau casă, o să am serviciu ăla sau eu știu ce... Sau...
0: Bine, niciodată nu suntem mulțumiți de ce obținem. Asta e foarte clar.
1: Da, da dar lucrurile astea pe care le, le stabilim în mod artificial și mm. fără să fie relevante pentru existența noastră ne fac rău iar dacă ne punem ne găsim motivația reală pentru viață marele de ce care este sensul vieții noastre, adică nu cred că mulți de fapt ei ei, s-au făcut statistici dar abia undeva la 20 ceva la sută dintre oameni au țeluri materiale sau cozer că sensul vieții lor este să aibă mulți bani să, și în felul ăsta reușesc. Dacă treci de partea aceasta și insiști cu totuși ce care e sensul vieții tale, mulți vor spune că este să fac lumea mai bună, să vinde să găsesc leacul pentru cancer sau...
0: Oare sunt așa mulți?
1: Da. Deci cei mai mulți oameni sunt au au ca sens al vieții împlinirea lor ca oameni. Nu împlinirea materială, ci să vadă că viața lor are impact asupra cuiva, că fac bine și e încurajator să știi de fapt că esența omului este una bună. Noi de fapt am fost creați după chipul lui Dumnezeu. Da? Măcar teoria, dacă nu, credința pentru unii că e așa. Ai fost creat pentru un lucru măreț, nu pentru lucruri mici. Și de asta spun că de, de ce să faci lucrurile în lume, o, mod obișnuit când tu, de fapt, ești extraordinar?
0: Eu sunt optimist de felul meu, dar acum aș fi un pic cinic. Că dacă ne uităm un pic în jur, nu prea îi văd pe oameni acționând din. De la nivelul ăsta. Bine, pe de altă parte am fost surprins cât de mulți oameni au donat sau făcut voluntariat acum în martie, februarie, aprilie, la începutul pandemiei.
1: Oamenilor trebuie să le creezi contextul să se manifeste. Bine, pentru că e posibil ca realitatea lor, mediul în care au crescut, au văzut să fi fost unul de acesta în care altceva primează, nu neapărat binele comun. Însă dacă oamenii sunt puși într-o situație limită, cred că arătându-le ambele ambele, părți vor alege 70% Dintre ei vor alege să facă binele uh, chiar dacă vor sacrifica ceva. Însă sacrificiul pus în, da, în uh, slujba unui uh, lucru care poate fi considerat măreț. Cred că... Sau, sau măreț în momentul acela. Uh, da? Și în... Uh, în lagăre, Se, dacă da un deținut, erau împușcați alții. Din zece, uh-huh. da, unul era sau Și sunt unii care au fost da, sfințiții, ridicați la, în rândul sfinților, uh-huh. după ce în lagăre au ales să fie împușcați sau în locul unor alt, alți deținuți. Deci da, sau.
0: sau Victor Frankl, cum în contextul ăla erau oameni care își, care își donau rația de pâine altora.
1: Tocmai, sunt lucruri de asta greu de înțeles dacă te mm-hmm. referi doar la material sau uh, am vizitat aușitul acum câțiva ani. Și există o expoziție cu lucruri făcute de deținuți în uh, timpul uh, cât am fost pri, acolo. prizonieri acolo. Uh-huh. Și există uh, uh, rozarii, da? este un obiect de rugăciune uh-huh. Uh-huh. Uh, din Biserica Catolică, similar mătănilor, făcut din bobițe de pâine pâine modelată pe o sfoară, care și aceea însemna că își jertfea o bucată din îmbrăcăminte, mm-hmm. ca să se facă și, ca să se poată ruga bine, a făcut uh, rozariu din bobițe de pâine în, în contextul în care ei erau uh, flămânziți sistematic mm-hmm. uh, înfometați. În și Asta înseamnă un lucru, da? omul a pus Acreviția valoarea în, înaintea nevoilor materiale, a găsit de uri uh-huh. și, păi și
0: Victor Frankl uh, spune că a supraviețuit și pentru că și-a propus să rescrie manuscrisul cu care a intrat în, în lagăr și care a fost luat de...
1: Da, a, 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 asta un, un prim, un scop și că, pe care l-a și realizat și reîntâlnirea cu iubita lui soție cu care dialoga, avea dialoguri pentru el foarte reale și care l-au ținut în viață și îl făceau să râdă și să fie încântat. Este o imagine, deja spre momentul eliberării, în care se opresc deținuții și admiră un apus de soare. Uhum. S-au chemat unii pe, pe alții E da, nim- incredibil
0: că în situația lor Puteau să se mai bucure de așa ceva
1: Tocmai, deci esența de umană este a, Are acest divin în el Care primează în, asupra fizicului Dacă ne-am mulțumit să, să fim ființele animalice Uh, nu am uh, ajunge la, la nivelul acesta în care să ne jertfim pentru binele celuilalt, să admirăm un apus de soare atunci când tu ești poate aproape de moarte uhum. și uh, să cedezi. Să, să te așezi știu în fața loviturilor gardianilor ca să nu le încaseze un altul care știe că nu ar supraviețui, care le, le-ar lua poate ultimile. Mm-hmm. E, e minunat ceea ce poate face omul și dacă am lăsat această minunăție să iasă la iveală, să nu ne mai fie frică, de, de ce am descoperit interior nostru, probabil că ar fi undeva alt, altfel umanitatea. Oricum și din, din creier, nu folosim decât o mică parte din ce, da, ce, ce, ce poate. Ce se acolo. Am, am citit <laughs> destul de mult în, în ultimul an despre <laughs> Ce, ce este în creier, așa mai e la nivelul de... Îți
0: mai recomand niște cărți, că și eu da. sunt pasionat de asta. David
1: uh, Eagleman. <laughs> no. da, am citit cam tot, cam tot ce, ce a scos el, ce a publicat în... Mm-hmm. Da? Începând cu creierul, povestea noastră și... Uh, da, e fascinant așa ce, ce se întâmplă în, în creier. Cât
0: important cititul pentru tine?
1: Uh, E un lucru care se întâmplă, um, dacă aveam de ales între a cumpăra ceva de mâncat și o carte, alegeam să-mi cumpăr cartea. Um, mă dădea mama afară din casă, pentru că îmi luam cu o carte și uh, nu... O să din mână până nu o terminam. Da? Deci e, e, e o nevoie... Era ta
0: ta pe vreme, nu?
1: Uh, da, acum, bine, acum citesc destul de mult de pe telefon și articole și nu mai citesc uh, atât de multă carte cât uh, aș vrea mm-hmm. și uh, am citit și foarte multă carte mai de leadership, de specialitate cumva mm-hmm. și uh, câteodată e greu de de digerat, de pentru că e, sunt lucruri uh, pe care trebuie să le oh. citești, să le aprofundezi, să ți le de însușești, mă să mă le asimilezi m- și m-am. am avut o perioadă în care le-am lăsat deoparte și efectiv am spulberat cărții <laughs> de beletristică și unele romane și ceva așa mai, mai ușoare, de, er- erau în ritmul de una pe zi. Yeah. Da, și dar cititul e ceva ce se întâmplă, f- primesc cărți cadou, deci lumea probabil că mă, asim, mă, mă consideră un cititor că citesc, că primesc în continuare cadou cărți
0: Deci că lumea spune că, mă rog, îmi dau seama că e o scuză, da. Lumea spune că nu mai are timp pentru asta. Tu cum o să faci timp să citești?
1: Prin disciplină. Un sfert de ori, sfertul de lectură. Nu? Dacă a, a prins foarte bine și partea aceasta cu, cu cititul uh-huh. uh, sistematic la școală, cu toții, uh-huh. da? de un an și ceva. Și colegii, mulți au spus că de când citim la școală reușesc și ei să termină o carte ca acasă, cu copiii, cu altele, nu apucau și ah, am cărți peste tot.
0: Zi, în fiecare zi aveți un oră la școală în care toată lumea citește. Uh,
1: acum în toamna asta n-am mai reușit să facem uhum. pentru că dar e de programul de foarte ciudat, dar din februarie 2019 am citit până pe 11 martie când s-a întrerupt.
0: În fiecare zi. În
1: fiecare zi toată lumea, toată lumea din școală, de la grădiniță, de la copiii de grădiniță, cărora li se mai citea sau se răsfăiau singuri cărți, aveam copii okay. care șteau cărțile pe de-rost, unele, până la doamnele de serviciu sau vizitatori ai școlii din perioada respectivă, dacă erau, le puneam cărți dispoziție. Că
0: vin la dispoziție. Vin la școală atunci.
1: Da, Dar oricând, da, găsim cărți, întotdeauna am cărți și am uh, prins și obiceiul că dacă venea cineva mm. la noi, îi mulțumeam dărându-i o carte. Mm. Și. Am uh, notificări de la multe edituri care au făcut reduceri foarte mari în perioada de pandemie și cu librările închise uh, au scăzut foarte mult vânzările de carte da, în, în librării și atunci, uh, da, de la o, foarte multe f- edituri... Da, și am, am cumpărat uh, multe, sute că- de cărți în, în vara asta. Uh, unele pentru mine, dar odată ce citesc o carte, uh, o dau mai departe acum. Uh-huh. Uh-huh. Uh, am cărți uh, multe, pe cele de când eram copil uh, mai și mai tânăr le, le am, încă au uh, da fica mea are și a o parte din bibliotecă aici, pentru că ea a locuit în Franța, momentan e în România, se va muta din nou în Franța, probabil, și mai are cărți și aici atunci deja începem să nu mai avem loc de cărți și deja nu mi-a mai propus să mai recitesc cărți, chiar dacă atunci când eram Copil, da, și adolescent, am, am avut cărți pe care le-am, le, le citeam în fiecare vacanță, unele ca temă, dar altele le citeam eu de drag, de exemplu, Legendele Olimpului. erau unele pe care, da, le citeam în, în fiecare an și prindea bine că făceam observații deștepte la orele de limba română sau când, <laughs> da, făceam, <Dar laughs> știam ce sorți. simboluri sunt acolo. și
0: pe vremea mea, mă duceam la școală și povestem că am citit câte o carte pe care o cumpăra taitul meu, și mie îmi împunea profa de română 10 doar că spuneam asta. Bine, mă credea că.
1: <laughs> da, nu, nu cred că era chiar numai asta, sincer acum. Da,
0: cum și... cum să încurajăm pe copii să citească? Bine, uh... cum faceți?
1: eu pot să povestesc cum am făcut cu copiii personali uh, m-au văzut pe mine citind au crescut înconjurați de cărți uh, uh, le-am citit uh, atât timp și acum dacă e fica mea acasă câteodată în drum spre camera mea intru să-i spun noapte bună și îmi spune mama citește-mi câteva pagini și mă așez și citesc și e un adult de 25 de ani, deci nu mai e chiar uh, un copil. Tu alegi
0: ce citești? Sau... Nu,
1: e cartea pe care o citește ea și, uh, da, îi citesc din, uh, din cartea ei. Dar ea e o cititoare, cel puțin în ultimii ani, a citit uh, enorm și uh-huh. citește în continuare. Și... Uh, avem discuții despre cărți culmea, cu uite ce se discută într-o casă despre cărți și despre ce într-una și în alta da, ea cel puțin am învățat să citească foarte repede avându și pe fratele ei puțin mai mare a fost așa un, un model mereu le-am cumpărat cărți când ieșeam cu ei în oraș nu îi duceam la nu știu ce, în altă parte îi duceam în librărie și îi lăsam Așa, ei, să, să, să să stea în librărie cât voiau ei. Dar cu uh, da, condiția era că la sfârșit fiecare pleacă doar cu o carte. Mm-hmm.
0: Și M-am atunci m-
1: uh, citeau, se așezau și citeau în librării cărțile
0: Acum, pe care o aleg.
1: Da, sau uneori erau cărți mm-hmm. pentru copii și uh, reușeau să le termine acolo și îți seama ce bine că n-am cumpărat-o că uite, am, am citit-o aici și uh, era bine. La, la fel m- cadourile pentru ei întotdeauna au conținut cărți uh-huh. uh, și o replică a fiicei mele, cred că avea vreo șase ani când a spus că o, ce bine că moș Crăciun aduce cărțile astea scumpe că nu le cumperi tu mama. <laughs> Da, a avut aceasta. <laughs> da.
0: <Și>, Asta <laughs> nu um, a zice.
1: Da. Și le-am pus lecturile potrivite la momentul potrivit în mâini. Mm. Sau, de exemplu, cu fiul meu um, citeam uh, în același timp o carte ca să aibă cu cine discuta. Mm. Și așa am citit Harry Potter la momentul lansării cu el sau. Uh, și era bucuros că poate să discute despre carte. Din păcate, la el un timp a fost așa o o, recomandări nefericite de lectură sau modalitate de abordare în timpul liceului. L-au îndepărtat de lectură pentru un timp, dar de câțiva ani, de când își alege el ce citește, citește lucruri faine și Uh, da, am observat uh, și că asta recomandă și mie și mi-aduce cadou cărți. De exemplu, învățarea tarei Westover El mi-a făcut-o cadou Și uh, Da? El, el a citit-o în engleză uh-huh, uh-huh. Da, eu Am citit-o în română A
0: apărut încă. A apărut târziu în România uh,
1: de târziu. Mă rog eu am citit-o anul trecut, și între timp am dat-o. <laughs> da, după ce. Da, am observat
0: da. că listele astea de lecturi suplimentare conțin cărțile care ne erau și nouă recomandate cu 30 de ani. Și între timp au apărut o grămadă de cărți faine. Adică, fiume citește, are 9 ani, citește mult, dar. Îmi spune asta foarte clar, mamă ce plictisitoare sunt cărțile astea din lista de lectură, uite, astea îmi plac mult mai mult și nu se compară aviditatea cu care citește cărțile pe care le alege el cu ritmul în care citește cărțile astea, care sunt unele, nu știu,
1: din fericire oamenii de aici din școală și-au adaptat listele (laughs) și inclusiv în biblioteca școlii care era destul de bine dotată cu titlurile din clasici, dar pe care doamna bibliotecară, colega mea de română nu făcea decât să le mute dintr-o parte în alta și le șteargă din când în când de praf am ajuns la concluzia că e bine să le conservăm
0: uh-huh. <laughs>
1: și am umplut dar, biblioteca cu titluri pe care copiii le citesc cu da. carte pentru vârsta de la 6 la 14-15 ani. Adică,
0: drag să pui mâna pe ele. Să-l...
1: Da, da, deci și când mai vine câte cineva și spune că vreau să-l donesc cărți bibliotecii. Stai să văd da, da, <laughs> ce, ce, exact, ce cărți exact. ai acolo dacă sunt potrivite și dacă da, nu da, îi spun, știți, da, da. noi putem primi cărțile astea, dar nu le vom putea în bibliotecă, ci le păstăm pentru alte proiecte ale noastre, da. pentru mini bibliotecile care sunt în comunitate, le punem mm-hmm. acolo sau uh, am făcut la... Da, e uh... important
0: să alegi bine cărțile, sunt că se...
1: Tocmai dacă, dacă îi pui pe... o carte nepotrivită mm-hmm. sau neatractivă, că poate să da, fie o carte da. bună, dar dacă e urâtă, E uh-huh. pe hârtie da, da, îngălbenită, e, că, e, că miroase a nu știu ce. Deci nu poți da. să-i dai copilului orice fel de carte. Uh-huh. Și noi am, am schimbat modul de organizare a bibliotecii, de bibliotecile din fiecare clasă unde sunt cărți potrivite vârstei uh-huh. și cărțile circulă între clase după ce sunt citite într-o clasă, sunt schimbate și pui la îndemâna copiilor doar câteva cărți pe care se le vadă după aceea, să vină altele noi ca și cu, 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 cu jucăriile.
0: Da, da. da,
1: și evident că în, în ultima vreme m-am alăturat diferitelor inițiative legate de, de carte și uh, la Ovidiu Ro unde Maria Iorgheu face minuni cu fiecare uh, copil merită o carte uh, și cărțile pe care ea le recomandă chiar dacă nu le-am primit de la Ovidiu Ro nu suntem într-o comunitate defavorizată, dar ea ne-a uh-huh. dat o listă orientativă și când am solicitat donații pentru copiii de la noi din, clasă, din, din școală Pen, uh, am pus respectiva listă de, de cărți și uh-huh. oamenii mi le-au donat pe acelea, pentru că, da, eu poate am o carte preferată, dar nu e potrivită pentru copil sau ce-am citit da, eu și mai așa. entuziasmat când eram copil, era într-un anumit context și copiii de acum nu vor mai înțelege de ce mie mi-a plăcut așa de mult reșare. Sau toate pânzele sus. Nu știu, poate mai mai place copiilor și acum. Dar uh, sunt lucruri pe care ei nu le mai trebuie Sau uh, eu am savurat la Medeleni. Uh, copil uh, fiind, copil și un pic mai mare, da? cel da, puțin uh-huh. hotarul nesator primul volum, da, era așa mă, mă topeam de dragul Olguței și ai lui Dănuț. Cred că feciorul meu uh, Dan și are o Bucată din (laughs) sursa numelui acolo, (laughs) da, în în, în cel de de acolo din carte. Dar trebuie să să vii cu cartea potrivită și să lași copilul să aleagă. Iar copiilor, de orice vârstă, le place să le se citească cu glasare. Adică dacă un copil îl vezi că nu se apropie de o carte, dar citește-i tu și fă voci și citește cu intonație și... Bagă-te acolo în poveste, făl și pe el să fie parte. Și în momentul în care îl vezi că e cuprins, închizi cartea. Și dacă el nu n-o deschide a doua <laughs> zi să vadă, sau măcar atunci să vadă cum continuă, înseamnă nu că. Ai încerci o zi. Nu, da, nu știu. E...
0: Continui să citești.
1: Da, cam, da. cam așa. E...
0: Um, înainte de încheiere, câteva întrebări fulger, surpriză. Um, în afară de citit, care e ocupația preferată de timp liber?
1: Uh, să ascult muzică și să văd filme.
0: Autorul preferat?
1: Ileana uh, Vulpescu.
0: Personajul de ficțiune preferat?
1: Uh, uite mă gândesc că am cam unul așa preferat. Cred că am avut o vreme în care am citit uh, filme, am citit căți polițiste uh-huh. și uh, îmi plăceau uh, da? nu știu dacă acum un anume tip de polițist, de detectiv de acolo, dar îmi placă ea oh. care îți deștept și <laughs> Sherlock Holmes da? Hai să spun.
0: Perfect, da, da, da sau Doctor House <laughs> uh, <laughs> ăla nu e din uh, da, e, da. e
1: din film <laughs> muzicianul da.
0: preferat sau compozitorul preferat.
1: Îmi place Ceaikovski
0: Mm-hmm. Da. Talentul pe care ați fi vrut să-l aveți și nu-l aveți
1: A, Mi-aș plăcut să cânt la chitară mm, și, și, și am avut vreo două tentative să încep Dar n-am fost perseverent Adică trebuie să exersez și fiecare zi Și am, și am da. început la un moment în care nu aveam neapărat timpul ăsta disponibil mm-hmm. Dar când la vioară, s prof... ah, Da. încântat
0: E un profesor făcut. de chitară foarte bun în Valea Lupului Vă...
1: Cred că sunt mai mulți, dar trebuie să îmi fac eu disciplina pentru asta.
0: Da, Petronela, îți mulțumesc mult pentru toate lucrurile pe care ne le-ai împărtășit. Mă bucur că ai acceptat invitația mea și sper că discuția asta noastră o să îi ajute pe managerii tineri să facă lucrurile fine pe care le-ai făcut tu sau să le facă și mai fine și să ne învețe cum să să-i ajutăm pe cei mici să să iubească, să le placă să citească. Mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc și eu de invitație și căutați-vă sensul vieții.
0: Vă mulțumesc că ați ajuns până aici la finalul episodului. Dacă v-a plăcut, spuneți-le și altora. Ne găsiți pe Google Podcasts, Apple Podcasts și Spotify. Ne auzim în episodul următor.